0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hey, bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Am 2.5. das ist der 2. Mai, Sonntag, findet von 10 bis Uhr bis 11.30 Uhr ein Online-Seminar für Eltern statt motiviert im Homeschooling. So klappt Lernen entspannt zu Hause? In diesem Online-Seminar zeige ich dir ganz viele praktische Tipps rund um das Thema Motivation, wie du dein Kind motivieren kannst zu lernen, wie ihr generell in der Familie für mehr Motivation sorgen kannst und wie du auch entspannt und gelassen bleiben kannst, wenn es um das Thema Homeschooling, Digitalunterricht und Lernen zu Hause geht. Alles zu dem Online-Seminar findest du auf meiner Seite kiraliebmann.de slash online-seminar im Link in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung oder wenn du auch auf meine Webseite gehst oder auf Facebook gehst. Das Ganze findet am 2.5. von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt und kostet 79 Euro. Ich freue mich auf dich und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu einem doch sehr heißen Thema, was extrem polarisiert und ja, wo sich die Gemüter doch tatsächlich ein wenig spalten. Denn ich möchte heute mit dir reden über die Testpflicht an Schulen. Und in Bayern ist das ja schon jetzt ähm, beschlossene Sache. In Bayern müssen alle Schüler innerhalb von einer Woche zweimal getestet werden. Ähm, in den anderen Bundesländern ist es entweder auch schon oder es kommt auch. Und das ist natürlich ein Thema, was unglaublich polarisiert. Und da möchte ich dir gerne heute ein paar Tipps geben, wie du das Ganze für dein Kind und auch für dich entspannter und ähm, ja, stressfreier gestalten kannst. Es ist ja so, dass wir diese Testpflicht jetzt nun mal haben. Ähm, meistens in der Schule, manche können auch zu Hause testen oder es kommt in manchen Schulen auch ähm, ein, ein, jemand vom Roten Kreuz oder von anderen Stellen und testet mit den Kindern. Es gehen auch PCR-Tests in irgendeiner Art und Weise wird dein Kind in den nächsten Wochen getestet werden? In Bayern ist es Pflicht, vielleicht ist es bei dir im Bundesland auch schon so, oder es wird zumindest die Möglichkeit sein, dass es kommt. Und das ist ein Thema, ja, das wird sehr heiß diskutiert. Und ich denke von vornherein, hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt hier einfach zwei Lager. Und ich finde, beide haben ja ihre Argumente, beide haben ihre Einstellungen zu dem Thema. Und ich möchte hier auf einmal niemanden missionieren oder zu niemandem sagen, das ist der einzig richtige Weg, denn es gibt immer mehrere Wege. Familienleben ist immer sehr, sehr individuell. Und das ist schon einer der ersten Punkte, die ich dir heute gerne mitgeben möchte. Egal welcher Meinung du bist, ob du Testen in Ordnung findest oder ob du sagst, nein, mein Kind wird nicht getestet, ich lasse es zu Hause. Es geht nicht darum, andere zu missionieren. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass jeder seine Meinung hat und diskutieren darf und muss. Das ist einfach eine Grundlage unseres Zusammenlebens, dass es verschiedene Meinungen gibt. Aber versuche bitte, niemanden zu missionieren, niemanden zu überzeugen. Und nicht ähm, versuchen, jemand aus dem anderen, ich nenne es mal Lager, zu überzeugen, meine Meinung ist richtig. Sondern erstmal mal lasst uns mal ganz, ganz entspannt mit dem Thema umgehen. Denn diejenigen, die darunter leiden, dass wir erwachsen uns nicht einig werden, das sind unsere Kinder. Die Kinder sind diejenigen, die zwischen den Anforderungen, die jetzt gestellt sind, und vielleicht konträrer Meinung im Elternhaus, die sind am Ende die Leidtragenden. Und wir wollen ja alle, dass es den Kindern gut geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier gemeinsam als Eltern dafür sorgen, dass es für unsere Kinder gut handelbar ist. Und da bist du als Mutter oder als Vater zu Hause tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, wenn du, so wie du als Elternteil damit umgehst, so wird auch dein Kind damit umgehen. Also wenn du als Eltern dagegen diese Testpflicht bist und wenn du dagegen schimpfst und sagst, und das, das geht nicht und das ist nicht richtig und ich will das nicht und du Armer und ähm, ja, was auch immer, dann wird dein Kind genauso reagieren. Wenn du relativ entspannt bist und sagst, ja, mein, es ist jetzt halt so, mein Kind wird weder einen psychischen noch einen äh, körperlichen Schaden davontragen, dann machst du es halt dann wird dein Kind genauso reagieren. Also sei dir immer hier ganz bewusst, je mehr du dich aufregst, je mehr du das zum Thema machst, je mehr du das, je mehr Schwere du dem Thema gibst, umso schwieriger wird es auch für dein Kind. Und ich persönlich, und das ist wirklich ohne, ohne ja, Anerkennung, dass es richtig ist, ich persönlich bin der Meinung, dass Kinder und Jugendliche keinen seelischen körperlichen Schaden nehmen, wenn sie einfach durch die Nase sich testen. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz individuell. Das ist nur meine eigene Meinung als Kira Liebmann. Ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen. Ich habe zu meinen Kindern auch gesagt, pass auf, das ist jetzt nun mal die Regel. Ich lasse euch nicht zu Hause. Ja, wir sind alle froh, dass wieder Schule ist. Ich habe beruflich bedingt Schnelltests zu Hause für meine Veranstaltungen vom Familiencoach und wir haben das einfach zu Hause geübt und ich habe ihnen gezeigt, wie man das macht. Und sie haben gesagt, okay, es ist unangenehm, aber ähm, sie haben es überlebt. Und ich bin da relativ entspannt und deswegen sind es meine Kinder auch. Und das kannst du ja wirklich auch machen. Man kann das ja einfach mal auch schon üben zu Hause. Ihr werdet sicherlich in den Schulen, also bei unserer Schule ist das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die haben ein Schreiben bekommen, dass am Montag alle Kinder einen Test mit nach Hause bekommen, einen Schnelltest und den zu Hause einfach mal ausprobieren sollen, wie sich das anfühlt. Weil Lehrer dürfen ja da nicht helfen, dürfen ja nur von außen Hilfestellung geben. Also, der erste Punkt war bitte, niemanden missionieren. Der zweite Punkt ist immer davon ausgehen, Deine Energie überträgt sich auf dein Kind. Das heißt, wenn du entspannt bist, sollte auch dein Kind ähm, entspannt sein. Der dritte ist, rede bitte mit deinem Jugendlichen oder deinem Kind, egal. Was passiert, wenn jemand aus der Klasse positiv ist und was passiert, wenn du positiv sein solltest? Denn es ist so ein bisschen, ich vergleiche es mal manchmal so, wenn ein Kind Läuse hat, ja, dann wird das Kind stigmatisiert und oh, der hat Läuse und, oh, und dann wird darüber getuschelt und geredet. Und bei Corona sollten wir da wirklich sagen, okay, es ist eine Krankheit. Es hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Es hat nichts mit sonst irgendwas zu tun. Es ist etwas, das kann man sich holen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Du wirst auch nicht stigmatisiert. Du bist auch nicht schuld, wenn vielleicht die Klasse in Quarantäne muss. Also wirklich hier versuchen, pädagogisch auch entsprechend vorzugehen. Die meisten Schulen sind oder Lehrer sind da auch pädagogisch geschult, wie sie mit den Kindern umzugehen haben. Aber versucht auch, wenn, wenn das Kind erzählt, oh, der Jens oder die Marie oder wer auch immer, die sind positiv, dass ihr da auch wirklich versucht, entspannt damit umzugehen. Ich weiß, dass es für uns alle eine schwierige Situation ist, dass wir alle verunsichert sind. Und wenn wir unsicher sind, dann neigen wir gerne zu Übersprungshandlungen. Und ähm, deswegen lieber mal dreimal mehr durchatmen und sagen, okay, Moment, ich muss mich kurz sammeln und dann können wir drüber sprechen. Also auch das ist wichtig. Bereite einfach dein Kind darauf vor. Wir können uns, das ist wie, wenn jemand zu dir sagt, okay, ich bereite dich jetzt auf eine Geburt vor. Na, das kann niemand in der Theorie, weil erst du weißt, wenn du dein Kind auf die Welt kommst, wie scheiße, wie das tut. Aber man kann trotzdem ein bisschen eine Sicherheit geben. Weil wenn ich etwas erkläre, wenn, wenn ich etwas äh, verstanden habe, dann fühle ich mich wesentlich sicherer, wenn dann der Fall XY doch eintrifft. Das sind wie die Sicherheitserklärungen im Flugzeug. Also ne, sprecht einfach darüber hier, was, was das angeht. Ähm, ein Punkt ist auch noch, und da dürfen wir gerade bei Teenagern, ist Es ist ganz wichtig, dass du dir eins immer bewusst machst. Teenager gucken sich ganz genau an, was du machst. Und jetzt stell dir mal folgende Situation aus den Augen eines Jugendlichen vor. Ja? Ich bin ja immer so ein Freund davon, Eltern die Sicht der Jugendlichen zu erklären. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Es gibt eine Regel an der Schule. Die Regel nennt sich jetzt in dem Fall zum Beispiel Schnelltests. Und ich als Elternteil habe ein Problem mit dieser Regel. Und ähm, dann, ich habe ein Problem mit dieser Regel und dann sage ich, nö, nö, diese Regel gehe ich nicht mit, nein, mache ich nicht. Kind, du bleibst zu Hause, weil das sehe ich überhaupt nicht ein. So stellt es von außen für deinen Jugendlichen dar. Was glaubst du, was dein Kind das nächste Mal macht, wenn du von ihm etwas verlangst, wo dein Kind sagt, nö, ich, mache ich nicht, gehe ich nicht mit. Dann wird es genauso reagieren. Das heißt, sei dir immer bewusst, wenn du eine gewisse Verweigerungshaltung haben solltest. ist Völlig okay, ist deine Entscheidung. Wie gesagt, möchte da niemanden missionieren. Aber überleg dir auch immer, was bist du für ein Vorbild für dein Kind in dieser Situation? Und dann darfst du natürlich dein Kind nicht äh, äh, schimpfen, wenn es dann in der nächsten Situation genauso reagiert, weil du hast es ihm entsprechend vorgelebt. Und das vergessen wir dann auch manchmal, dass die Kinder sich das eben von uns ganz, ganz arg abschauen. Ja, und jetzt würde es mich natürlich auch interessieren, was deine Meinung ist, weil es soll ja auch kein Monolog sein, sondern ich bin natürlich auch ganz gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, was du dazu sagst. Und ähm, ja, wie du das siehst, Lass du deine Kinder, lassen die sich testen in der Schule, testet ihr zu Hause? Sagst du, nein, mein Kind geht nicht in die Schule, wir haben uns dagegen entschieden. Was mir einfach nur wichtig ist, solange wir jetzt Präsenzunterricht oder Wechselunterricht oder wie auch immer das bei euch in der Klasse geregelt ist, haben, Geht bitte einfach entspannt mit dem Thema um. Ähm, geht selber als Eltern unaufgeregt da rein. Gebt den Kindern das Gefühl, ey egal was passiert, wir halten zusammen, wir kriegen das hin. Macht euch vielleicht jetzt schon einen Plan. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Klasse und die Eltern oder wer auch immer in Quarantäne muss, welchen Online-Kurs machen wir vielleicht, welches Musikinstrument lernen wir, welches Spiel wollen wir spielen, ähm, dass es einfach in all dieser Schwierigkeit trotzdem so Highlights auch noch gibt in der ganzen Zeit, weil je besser du darauf vorbereitet bist, umso besser werdet ihr dann auch möglicherweise da kommen. Okay, also das wäre mir einfach ganz wichtig, dass wir sagen, ähm, es gibt hier kein richtig oder falsch, das ganze Thema polarisiert, jeder hat seine eigene Meinung, ich kläre mein Kind darüber auf, was passiert, wenn du oder jemand aus der Klasse positiv ist. Du machst dir bewusst, dass du das Vorbild bist. Je mehr Energie du in das Thema hineingibst, umso mehr Energie wird auch dein Kind äh, hineingeben. Oder umgekehrt, je entspannter du bist, umso entspannter ist dein Kind. Und dann werden wir irgendwie durch diese Zeit durchkommen und sie wird irgendwann vorbei sein. Und dann werden wir uns hinsetzen und sagen, okay, was war jetzt das Gute daran? Was lernen wir für die Zukunft? Was nehmen wir mit? Denn egal, wie beschissen beschissene Situation ist, es gibt immer irgendetwas Gutes daran, nur das kann man blöderweise oft erst im Nachgang sehen. Aber wir werden es finden, jeder für sich selber wird es finden. Wichtig ist einfach nur, welche Perspektive du zu dem ganzen Thema einnimmst.